0: Hola de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo 3 de este nuevo podcast, Slow Aging. ¿Qué tal vais? Espero que todo el mundo muy bien y que hayáis podido escuchar los capítulos anteriores de, de este nuestro podcast y sobre todo que os hayan acompañado y que os hayan hecho pasar un muy buen rato. Eh, la saludo a mi compañera Marta Coy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Laura, muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien. Oye, hablamos de cambio, hablamos de mitos alimenticios. ¿Hoy la cosa es que nos vamos al gimnasio? ¿Voy equivocada yo o, o no? ¿O vamos bien? Bueno, sí, nos vamos a un
1: gimnasio, pero un gimnasio un poco diferente, ¿eh? No tiene que ver a lo que todo el mundo se imagina como gimnasio, pero que también es, forma parte de un entrenamiento personal mm. que después, más adelante, hablaremos.
0: Vaya, o sea, que no tengo que coger pesas, no me tengo que poner a estirar, porque de momento la cosa no va por ahí, ¿no? De momento no. Vale, pues no vamos a ir a un gimnasio al uso lo que nos, nos imaginamos, pero es que yo tengo mucha curiosidad por saber a qué tipo de gimnasio nos vamos. Vamos a saludar a nuestra invitada, si te parece, Marta. Sí, venga. Vamos, vamos allá.
1: allá. Irene.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Irene, Irene Moreno, Irene
2: Moreno, no Montero, eh. No tenemos sí. aquí a la ministra de Igualdad, pero casi, ¿eh? Oh, Ay, chiquilla. Oh, chiquilla, de verdad, mira, me tienes martita, eh. Todo el mundo equivocándose con Montero, yo que no, que es Moreno. <risa> Irene Moreno, que la saludamos desde Almería. ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? Bueno, dentro de la circunstancia la situación actual, bueno, vamos, vamos, sobreviviendo, sobreviviendo. Sí. Eso se trata, eso se trata. Atención porque, Irene, yo le he pedido que nos
0: diga cuatro cosas para poder presentarla y, atención, ¿eh? Irene Moreno es mentora, es terapeuta coach y formadora, además. Es creadora del masaje integrativo, que luego nos vas a explicar qué es bien, bien ese concepto. Integrativo emocional perdona, que me dejaba el concepto, directora del Centro de Formación para Terapeutas y líder de las Amazonas 2.0, que viene a ser un grupo de mujeres, mujeres muy empoderadas, ¿verdad? Correcto, todo eso.
2: Es que tengo juventud acumulada, Lau.
0: <risa> y con esa juventud te puedes acumular todos esos títulos, que, 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 no, que no son pocos, ¿eh? ahora nos sé, explicarás. Eh, de hecho, Irene la invitamos porque ella sí que tiene un vínculo y se conoce con Marta. Yo no sé si Marta, después de todos esos eh, títulos que le hemos dado a Irene, que los tiene todos ella, eh, ¿cómo definirías tú a Irene y un poco cómo fue vuestro eh, vuestro inicio? ¿Cómo os conocisteis? Bueno, mira, yo cuando a mí me preguntan
1: eh, cómo es Irene, a mí lo primero que me sale es que es la bomba. O sea, directa, eh, directamente es una persona que es eh, súper alegre. Y, y también se la puede definir como la reina de su reino ¿vale? es una persona que, que es, muy, bueno, es, es muy fuerte y muy valiente eso sí, o sea, ella tiene todo lo que es ha sido gracias a su experiencia de vida por eso puede contar todo lo que cuenta ¿no? y lo que a mí más, 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 más me gusta de ella es su positividad es tan alegre que yo no había conocido a nadie igual de alegre y, y, y positivo que ella
2: Irene, wow, wow, menuda, menuda, pero ¿qué me estáis diciendo? Bueno, la verdad que Marta y yo tuvimos una conexión preciosa porque yo me he dado cuenta de que cuando las almas se reconocen, se unen y cuando tú estás en esa frecuencia de conexión, pues fluye y, y, y eso fue lo que nos ocurrió a nosotras, que fluyó. Y os ayudasteis un poco la una a la otra, ¿no? Totalmente, totalmente, porque eh, mi misión es ayudar y empoderar a esas profesionales que realmente sienten que han venido en misión de vida a seguir ayudando y a seguir aportando valor, ¿no? Entonces, muchas veces en nuestro proceso de, de, de ayudar a otras personas pues tenemos eh, bloqueos, muchas veces no sabemos qué dirección coger, ¿no? El, Estamos en un mundo de exposición donde hay mucha mentira, mucha baja, mucho relleno. Y, y yo entreno a esas mujeres que realmente están en misión de vida, que sí que han venido a ayudar y a aportar, como es el caso de Marta, con el slow aging, que me flipa. Cuando ella me contó esa, ese proyecto dije, wow a cuántas mujeres vas a ayudar y yo quiero contribuir a eso, ¿no? a que tú estés liderando ese movimiento, porque al final es un, li un liderazgo de movimiento de empoderamiento femenino cada una en su, en su terreno, pero al final es eso.
0: Eh, mujeres empoderadas, eh, que nos sentimos y nos gusta sentirnos, y además es que ha, hemos estado mucho tiempo sin poder utilizar esas dos palabras juntas, mudere, mujeres y, em, y empoderamiento, y entonces nosotros sí. como que ya tenemos muchas ganas de activarlo. Eh, Irene, cu cuéntanos, a ver, vamos a empezar por ese gimnasio emocional, porque hoy nos vamos al gimnasio emocional sin pesas, sin esterilla y, y sin banda de
2: glúteos, ¿no? Un poco... Sí. Sí, pero eso no significa que no se sude, ¿eh? <ríe> se pase mal y se tengan agujetas. El gimnasio emocional es súper importante porque partimos de la base de que todos tenemos un músculo que traemos de serie, pero que no trabajamos, que lo tenemos atrofiado. Fijaros el primer día cuando vamos al gimnasio y decimos ¡ay, Dios mío! 20 sesiones y 20 de abdominales y 20 de glúteo, venga, sentadilla, y yo, chiquilla, estoy agotada. Pues eso pasa con la mente cuando te paras a pensar que te surgen agujetas porque es un músculo, el músculo de pensar, que lo tenemos atrofiado porque vivimos en automático. Vivimos en inercia de vida de, bueno, según me van surgiendo la vida, pues voy apagando fuego. Tío. Pero no somos bomberos, somos personas que tenemos el control de nuestra vida y eso es a lo que yo me dedico a demostrar a la gente que realmente tú tienes el control de tu vida cuando retomas, cuando te paras, cuando piensas, cuando trabajas ese músculo de pensar y ese es el resumen del gimnasio emocional. O sea, coger ese músculo que está atrofiado de no pensar y pensar quién eres tú, qué puedes hacer para aportarle al mundo, a tu familia, a tu vida, desde pararte a, a reconocer quién eres, porque el, el autoconocimiento es poder. A veces nos da un poco
0: de miedo ¿no? el tema del autoconocimiento. Y luego otra cosa que te quería comentar es el tema del tiempo. ¿no? Nunca
2: tenemos tiempo para pensar o nunca tenemos tiempo para, ¿no? para pararnos. ¿no? <risa> sí, sí, sí. El, gra el, el gran tiempo, el hándicap que tiene todo el mundo. Pues resulta que yo me he dado cuenta que la gente no hace ese, esa gimnasia emocional, no hace esa parada a pensar porque consideran que no tienen tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando la vida les sobrepasa? Cuando la vida te empuja y te llega el agua, el agua está en el cuello, va subiendo, va subiendo, va subiendo y llega un momento, ¡ah! ¡Qué me ahogo! Justo en ese momento, en el momento que de repente ya tienes tiempo, digo, ¡ah! ¡Qué casualidad! Antes no tenía y ahora sí tienes. ¿Qué está pasando? Pues precisamente que la gente no se mueve por inspiración, se mueve por desesperación. Por desgracia, la gente, yo me he dado cuenta de que solamente acude a los profesionales que nos, nos dedicamos a acompañarlo en ese proceso cuando están en desesperación. Hoy, esta mañana justo me ha llamado una chica que dice o empiezo las sesiones contigo o me tiro por el balcón. Digo, bueno, elige también. <ríe> Hay que dejarla que ella elija lo que ella prefiera, ¿no? Pero al final es... A ver, ¿cómo digo esto? Inspirar a las personas y darle este tipo de podcast me parece que estáis haciendo un trabajo espectacular porque es como... Uno, unos rayos de luz y de conciencia para que la gente se dé cuenta de en qué situación están cuál es la historia que se están contando en su cabeza que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y además le estáis dando soluciones y herramientas para que puedan salir de ahí, o sea que desde mi percepción wow y enhorabuena por el trabajo y la labor que estáis haciendo
0: eh, yo, Marta es quien controla más todo el tema de, del slow aging evidentemente porque es su disciplina, porque ella trabaja en ello y yo no sé si eh, eh, las mujeres que están en, en una edad a partir de los 34 o 35 años y hasta pues eso, los 70 o los 80 o, o no sé, o los 90 quizá, uh, mm, a ver cómo lo explico. Eh, Van a, querer ir, ¿Van a querer ir al gimnasio emocional? Es decir, ¿estamos dispuestas a ir al, al gimnasio
2: emocional? O, o... Lo que yo te decía hace un momento, no es cuestión de edad, es cuestión de situación de desesperación. Entonces, yo tengo en, eh, en la formación una chica que tiene 23 añitos, y resulta que tiene un conflicto con la madre, tiene un conflicto con la pareja, tiene muchísimos conflictos. Entonces, no es un tema de edad, es un tema de necesidad. Una persona decide ir al gimnasio cuando se quiere ver bien, ¿verdad? La gente va al gimnasio porque dice, oye, estoy dejando peso, me estoy sintiendo que la, la piel se me está aflojando y necesito esa vitalidad y esa energía porque estoy baja de energía. Entonces, por una serie de circunstancias, hay gente que elige por, a nivel de salud y otra gente que lo elige a nivel físico. O sea cual fuera el motivo, al final todo el mundo se mueve por necesidad. Y por eso el rango de edad da igual, porque la, la persona más mmm, de más edad que yo tengo es de 64 años. Entonces, mm -hmm. wow, que venga una señora de 64 años diciéndome, llevo toda la vida sometida, llevo toda la vida humillándome, cediendo para complacer a los demás para que al final sentirme con la autoestima muy bajita, sentirme que me están utilizando y entramos en un círculo vicioso que mucha gente que nos está escuchando probablemente se sienta en ese patrón. Yo me humillo porque soy complaciente para conseguir que me quieran, que me presten atención, pero luego cuando no recibo lo que realmente yo quiero, que son esas expectativas, me siento frustrada y me enfado muchísimo. Entonces estoy en un patrón de sumisión-rabia, sumisión-rabia, sumisión-rabia. Y en ese patrón poca gente sale, porque cuando tú te cabreas y dices que estoy harta de que sentirme utilizada resulta de que eh, montan en cólera y después se sienten culpables. Entonces imagínate, me someto, tengo rabia y luego me siento culpable porque he dicho cosas que han hecho daño a los demás porque no le he dicho de la manera adecuada. Que yo no estoy diciendo que no haya que decirlo, pero hay que decirlo de la manera adecuada. Y es el gimnasio emocional, aprender a decir no, aprender a comunicar de la mejor manera de la mejor manera para ti, para no enfadarte y no llegar a ese, a ese límite de sumisión y comentarle al otro cómo te hace sentir esa situación, cómo te hace sentir ese comportamiento, pero siempre tenemos que hablar desde mí, desde cómo me siento yo, porque el error que yo me encuentro en la mayoría de la gente es que sacan el dedo del juicio, es que tú me has hecho porque tú haces, y yo a la gente le digo que el dedito del juicio es una pistola que tú disparas una bala pero tienes tres que te vienen de vuelta entonces cuidado con el dedo atención señoras y señores cuando saquemos el dedo del juicio lo más probable es que la otra persona se sienta que le estás acusando y si siente que lo están acusando lo más probable es que reaccione acusándote a ti y ahí vienen los conflictos de siempre o sea que he contestado tu pregunta Laura. sí has contestado a la pregunta sí 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 Irene
1: una cosita con todo esto que estás explicando eh, sí que es verdad que muchas veces la, el, el darte cuenta que emocionalmente has tocado fondo cuesta un pelín más no que mmm, hay como y eh, somatizaciones en el cuerpo, que uno no es consciente aquel dolor que tengo crónico aquí, aquel dolor que tengo crónico allá, que se empieza por todo esto. Y, exacto. Y que la gente quizás eh, no lo localiza como también un, un problema emocional. Es esto de aquí viene, de aquí viene tu masaje integrativo emocional. Me gustaría también que, que explicaras un poquito sobre este concepto.
2: Me encanta que me haga esa pregunta, querida Marta, porque resulta que las personas cuando no son conscientes de lo que están pensando, lo que están sintiendo y cuál es esa reacción que están provocando fuera y no son conscientes que la están provocando ellas sin darse cuenta, resulta que tenemos un chivato, un chivato que nos chiva las cosas que se llama cuerpo. El cuerpo, a través del síntoma, nos envía la información de cómo te estás sintiendo tú en cada situación de tu vida. Por ejemplo, hay personas que dicen llegan a verme y me dicen, hay que ver que tú llevas un dolor aquí en el cuello, hay que ver hay que ver el dolor de cuello, que no se me va, que me he hecho 30 sesiones de fisioterapia, he ido a acupuntura, he ido al osteópata y no se me termina de ir. Y de ahí surgió el masaje integrativo emocional que Bob, como su propio nombre indica, es precisamente, integra la emoción, libérala y el dolor desaparecerá. ¿Por qué? Porque como nuestro cuerpo es un altavoz, a través del síntoma del dolor, te está diciendo, warning, warning, hay cosas que no estás diciendo, te estás callando, estás enfadada, estás cabreada. Atención a todas las personas que le duela el cuello. <risa> el cuello es, cuando yo tengo rigidez y hago así, pongo el cuello tenso, es porque estoy apretando sin darme cuenta la mandíbula, <risa> estoy haciendo así y estoy muy enfadada, pero no lo estoy expresando. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás enfadada con una persona, con una situación, con tu jefe, con quien sea, y tú no estás expresando esa, esa rabia, eso se acaba somatizando porque estoy manteniendo esa tensión de rabia, no la estoy expresando y esa sensación mantenida en el tiempo un día, otro día y otro día al final se acaba somatizando. Incluso, fijaros, me he encontrado casos de personas que no han tenido ningún accidente de tráfico y aún así tienen lo que se llama una rectificación cervical. Eso significa que los cuellos, los cuellos <risa> los músculos de tu cuello están tan sumamente rígidos y tensos de mantener en el tiempo esa rabia que al final tu cuerpo pues, se acostumbra y es como eh, esa memoria ¿no? que tiene el cuerpo. Y está siempre en ese estado porque tú lo estás manteniendo a través de esa emoción recurrente en tu día a día. Y fijaros si sí es importante. Entonces le hago una llamada a toda la gente que haga una introspección de su cuerpo y diga, ostras, ¿por ahora que lo dice? Yo hace muchísimo tiempo que tengo un problema de rodilla, eh, de codo, de hombro, da igual. Pero si es recurrente y es, se mantiene en el tiempo y han intentado solucionarlo a nivel externo, con un fisio o con un terapeuta, le falta la parte emocional y la parte energética que para mí es tan importante. Por eso, porque el, cuerp el cuerpo habla lo que la boca calla. Chivatillo es... <risa> ¿Qué os parece esto? Interesante,
0: ¿no? El tema. Muy interesante, muy interesante, muy interesante porque además eh, yo estaba pensando eh, en qué momento liberas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo liberas eso que está como atrapado, que no te deja, que somatiza en tu cuerpo...? Eso es lo difícil, ¿no? Te lo ¿cuál? cuento,
2: no, va súper fácil. Fijaros, os doy la receta mágica. Por que favor. En lo que <ríe> yo... Vamos. es <ríe> lo que yo hago cuando viene una persona con un dolor que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, viene una persona con ese dolor recurrente de cuello. Y la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿cuánto tiempo llevo yo con este dolor? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿O quizás cinco? Entonces vamos tirando del hilo y buscando el origen, ¿vale? Si a mí el cuello me lleva doliendo una semana, yo me tengo que ir mentalmente hacia atrás y decir, vale, hace una semana, ¿con quién me enfadé yo? ¿Con quién tuve un conflicto? ¿Quién me dijo algo que a mí me sentó mal? Y a partir de ahí tomas conciencia de cuál es esa emoción que tú sientes y automáticamente el estómago te va a hacer ¡Uf! ¿Sabes? Porque cuando sentimos esa rabia, el estómago dice... ¡Me cago en la leche mi jefe que me dijo qué tal! Y automáticamente cuando tú liberas esa emoción, ya sea escribiendo, ya sea pegándole puñetazo a la almohada, ya sea gritando, ya sea subiendo y bajando escaleras, ya sea haciendo deporte, da igual. Pero el cuerpo tiene una acumulación de cortisol y adrenalina, consecuencia de esa ira contenida, que tiene que liberarla y tiene que expulsarla. ¿Qué pasa? Cuando, ¿Cómo te sientes tú después de una clase de fitness? Que has llevado el cuerpo al máximo. Que el músculo... de. ¡Oh! Y te quedas flojita, flojita, o dices, mira, esto como los pulpos, a palo, a palo, a palo, lo ponemos blando, ¿no? <ríe> pues esto es lo mismo, ¿no? El músculo, necesitas cansarlo. Una vez que tú lo cansas, libera todo ese cortisol y toda esa adrenalina, y como consecuencia, se libera el dolor. Claro, evidentemente en la camilla yo no los pongo a, a, a correr ni a hacer nada de eso, pero sí que profundizo un poquito más en el dolor. Y mi objetivo es que la persona libere ese dolor a través de la conversación, a través de la comunicación. Y cuando tú has, has tocado justo en ese punto de dolor en el que la persona toma conciencia de cómo se sintió de triste, de humillado, de sometida, o cuál fue esa emoción que ella tapó debajo de la rabia, porque la rabia es una tapadera, debajo siempre hay un dolor, ¿no? Cuando tú tocas, liberas ese dolor, y normalmente la gente se emociona, llora y lo habla, automáticamente el dolor desaparece. Y la gente me dice, wow, menuda sesión. Has hecho magia. Digo, no, no es magia, es ciencia. <ríe> es que yo sé cuál es el paso a paso para liberar eso y yo te acompaño en ese proceso porque ocurre que muchas veces yo ahora te doy la receta y tú dices, vale, yo lo he intentado pero me cuesta. ¿Por qué te cuesta? Porque tenemos una vocecita que se llama saboteadora interna que dice, ande va tú? ande va tú a mirar? Y calla, calla. No, 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 porque eso te va a doler. Calla, calla, que va a doler muchísimo. Y cuando tú, tu subconsciente, ve que algo de lo que tú vas a hacer le va a doler, hace lo posible por hacerte el sabotaje para que no lo hagas. Porque el cerebro no quiere sufrir. Por eso es tan complicado llegar a ese nivel sola o solo. Por eso es importante tener una persona que te acompañe en ese proceso para llegar lo antes posible a ese dolor y que sea lo más rápido posible. <risa> ¿Sabes? Que el sufrimiento sea, pan, como digo yo, un pinchacito nada más. Mari, va a ser un pinchacillo de nada, no te va a doler, no te va a doler. <risa> y desde ese poco sufrimiento, la gente se relaja y se abre. Y en esa apertura, donde hay esa conexión, donde hay esa complicidad, donde hay esa confianza, todo es muchísimo más fácil.
1: Así que... Y escucha, Irene, una cosita también en el tema del envejecimiento.
2: Eh, ¿Por qué cuando estamos tristes envejecemos tanto? Buah. Menuda pregunta, ¿cuántas personas habéis, conocéis ¿no? que, que pasa el tiempo? Y a lo mejor habéis tirado sin verla un año, poco tiempo. Y de repente dicen, madre mía, se ha hecho de año encima. ¿Por qué? Porque esa persona ha pasado una situación dura, difícil, que le ha costado muchísimo esfuerzo el resolver y aceptar esa situación. Por eso salen canas, de repente te salen mogollón de arrugas. Yo digo que las arrugas son como las muescas de una bala en un revólver, ¿no? Son como la, las huellas que va dejando el sufrimiento en el cuerpo. Entonces, cuando tú tienes una situación complicada en tu vida, ese, esa, esa falta de energía que te conlleva, porque tú date cuenta, tú tienes un problema, se te muere alguien. Vamos a poner ya un caso extremo, ¿no? El hecho de no aceptar que esa persona ya no está a ti te genera una rabia, un sufrimiento, una no aceptación y estás como luchando contra algo que no, no, no se puede. Es como la, na, nadar contra corriente. Y cuando tú nadas contra corriente, resulta que el agotamiento es siete veces más, ¿verdad? Porque te, es un esfuerzo adicional muy, muy grande que al final te lleva a una frustración porque te das cuenta que de tanto esfuerzo y sufrimiento al final no has conseguido absolutamente nada. Y después de eso lo único que te queda es aceptar y rendirte a que bueno esa persona eh, se ha ido antes que tú, pero es que resulta que lo que yo te digo a todo el mundo es que, que tú vas detrás, ¿eh? o sea déjate de rollo que te quedan dos telediarios y dentro de poco te vas a juntar con esa persona, entonces déjate de sufrimiento y de vale, acepto que esa persona ha terminado su proceso de aprendizaje en este plano y que yo voy a hacer lo posible por disfrutar por aprender, por vivir este poco tiempo que me queda porque dentro de muy poco me voy a reunir con esa persona que tanto amo sí porque al final vamos todos al mismo sitio, sí, no sé si lo sabéis, entonces a mí un tema, me encanta hablar del tema de la muerte porque yo tengo un concepto totalmente diferente desde el no sufrimiento, desde la aceptación y desde que realmente es un cambio de estado pero que el alma nunca muere. ¿Y cómo has llegado?
0: Porque eh, todo esto es un proceso largo, yo... yo todo esto que estás explicando sería fantástico que, que nos lo enseñaran en las escuelas ¿no? que nos que nos dijeran cómo hay que afrontarse esas situaciones ¿no? y todo eso no nos está pasando y no está pasando bueno, en nuestros sistema, planes de estudios
2: ni nada de todo eso el sistema educativo está totalmente precario y hay muchísima gente, gracias a Dios que ya está trabajando en esta nueva conciencia porque yo por ejemplo tengo un niño de 15 años y me encantaría que escuchase las conversaciones tan profundas que yo tengo con él, porque yo le estoy entrenando, tiene su gimnasio, y, y, y la misión como madre a día de hoy, ojo, que hay mucha gente que esa responsabilidad se lo da al colegio. No, el colegio tiene una parte, un porcentaje, pero el mayor porcentaje educativo de nuestros hijos lo tenemos los padres. Entonces, padres conscientes, hijos conscientes, padres resolutivos, hijos resolutivos. Padres fuertes, hijos fuertes. Entonces, no podemos aconsejarle a mi hijo que, que no fume cuando me ve a mí fumando todo el día. Entonces, somos el ejemplo. Y somos el ejemplo y tenemos la responsabilidad de educar a los líderes del mañana. Porque nuestros hijos son los líderes del mañana. Entonces, mi responsabilidad como madre es hacerle pensar que haga ese proceso de introspección que mire dentro de él y desde sus habilidades y talentos innatos ¿Dónde decide él contribuir a que este mundo sea un lugar mejor? Porque él tiene que dejar un legado. Y eso es lo que yo le digo cada día. ¿Cuál es el problema, hijo, que tú quieres resolver en esta sociedad? Y me dice, me da muchísimo coraje que nos obliguen a estudiar cosas que no nos van a servir absolutamente para nada y que no nos enseñen estas cosas que yo hablando contigo aprendo más que yendo al colegio. Claro, entonces... Él está enfocado en, en eso porque es la gran frustración que siente en este momento. Entonces os invito a todas las mamás y papás que os sentéis con vuestros hijo y, y tengáis esa conversación de, de qué te gustaría tú, a ti, desde el talento que tú tienes innato, hacer en esta sociedad para que esta sociedad sea un, un lugar mejor. Y esa conversación es tan importante, tan bonita y tan necesaria, poca gente las tiene. Entonces os invito desde aquí a que, a que la hagamos porque eso... Asociándolo con el tema de envejecimiento hace, fijaros, que el envejecimiento se relentice. ¿Por qué? Atención a lo que voy a decir. Una persona no envejece cuando se hace mayor. Una persona envejece cuando deja de ilusionarse. Entonces, la pasión... La ilusión, la motivación, el entusiasmo, me da igual que tengas 50, 60, 70, pero si tú sientes que estás aportando algo al mundo, que estás contribuyendo a la gente, a la sociedad, a tu nieto, a tu familia, da igual, aunque sea a dejar tu legado de cómo se hace una buena fabada, me da igual, lo que sea, pero algo que tú sabes hacer, que hace es como nadie, que me da mucha pena porque se está, se está yendo al traste la, la, la cocina tradicional de nuestra abuela y me da mucha pena y digo, yo me acojo un día y me, me, a mi madre voy a decir, venga, te voy a grabar todos los vídeos del paso a paso cómo se hacen las lentejas, que me encantan, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso y le doy esa importancia a, cuéntame eso que tú sabes, mi madre rejuvenece y ese día vibra... Porque tiene ese reconocimiento de, jolines, esto que llevo haciendo tanto tiempo resulta que es útil, hay gente que se interesa, la gente me dice que está rico, se sienten importantes. Porque al final el ser humano necesita sentirse importante, necesita ese reconocimiento y necesita sentir que está aportando algo a los demás. ¿no? Y eso, para mí, es la clave del anti-envejecimiento, del slow aging, de este concepto tan maravilloso de siéntete útil y ten una actitud de dar. Pero ojo con esto. Una actitud de dar desde un equilibrio. No desde la sumisión, de de doy, 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 como mucha gente da demasiado y se pierde en sí misma porque ya, ya no sabe ni quién es ni a dónde va. ¿no? Entonces, desde un equilibrio de dar y recibir, desde un equilibrio de, de una actitud positiva, de aportar lo mejor de ti al otro, para que el otro se sienta bien, pero donde ganemos los dos, desde ahí. Y yo creo que esa... Es una receta mágica para el Slow Waging porque dentro de la metodología tan maravillosa el hecho de que tú pongas ese alto porcentaje de compromiso contigo, de esa actitud positiva y de esas ganas de ser y de estar en el mundo de una manera feliz hace que el, tra el tratamiento seguro que se dispara y el resultado se potencia al 200%. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente va a hacerse sesiones y me dicen, ay, es que me gustaría que me hiciese, digo, ah, espérate, ¿cuál es tu nivel de compromiso con respecto a esto? Porque el error es que depositamos toda la carga y toda la responsabilidad en el otro, cuando realmente la mayoría la tienes tú. Te das cuenta que la otra persona contribuye evidentemente al 100%, pero que cada persona asuma su parte de responsabilidad y a partir de ahí el mundo cambiará exponencialmente. ¿Y si hay alguien que asume mucha responsabilidad y ya no puede con ella? Oh, pues va a tener un dolor de, de dorsales <ríe> que lo sepa el dolor de dorsales está directamente relacionado con esa. vosotros visualizáis a esa persona que lleva un saco grande a la espalda mm -hmm. y va así jorobado porque no puede con su vida pues cuando vosotros veis caminando a una persona que va así con... encorvado, que parece el jorobado de Notre Dame, que sepáis que es una persona que inconscientemente ha asumido mucha responsabilidad porque necesita esa atención, necesitas demostrar que yo puedo, que yo soy, que yo te ayudo, que estoy aquí para que tú me des. Porque mira, si a nivel inc inconsciente, en la misma medida que yo doy, es la misma medida que yo necesito recibir. Y ahí es donde viene el conflicto, porque la gente da mucho, 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 esperando que le den mucho, mucho, mucho. Y cuando tú das mucho y recibes poco, ahí viene el conflicto, viene la frustración, viene la rabia y viene el desequilibrio. Por eso es tan importante. He respondido a tu pregunta, Laura.
0: ¿Sabes qué pasa, Irene? Que cuesta mucho hacerte preguntas porque tienes el arte de, de hacer reflexionar en el momento en que estás hablando. Entonces, eh, a mí me cuesta, no sé si a Marta le pasa lo mismo, pero a mí me está costando bueno, hacer el poder preguntas. De las pre el poder de las preguntas que se dice. Porque realmente estás como todo el rato reflexionando en todo eso que nos estás aportando,
2: que son muchísimas cosas hoy, ¿no? es meter el dedo, porque claro, es lo que digo, el gimnasio emocional es precisamente esto que estamos haciendo esta mañana. Probablemente toda la gente que nos esté escuchando estará teniendo esa sensación de wow Nunca me había parado a hacerme esta pregunta o a darme cuenta de que mi cuerpo me estaba diciendo esto con esta postura. ¡Ostras! Y a partir de ahí, de pararte a reflexionar, es maravilloso, porque eso es lo que te da el poder y el control sobre tu vida. Por eso la gente se siente tan frustrada y, 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 y cree que necesita a los demás cuando realmente el poder lo tenemos todos y cada uno como personas individuales que somos. Ese es el error. Por eso me da tanto coraje los boleros de, ay contigo, sin ti no se sé viví, perdona, sin ti no se sé viví de qué. O sea, ya nos convertimos en personas dependientes. No, 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 no. Tú, como persona individual, trabájate tú y, y quiérete tú y amate tú porque el amor parte desde ti y lo compartes con el otro. Pero si yo no me quiero a mí ya parte la relación desde la carencia. Si la relación parte desde la carencia, desde yo te necesito para que me hagas feliz, esa relación son las relaciones que se llaman tóxicas, tóxicas, una relación dependiente. Y yo no puedo depender nunca jamás de nada ni de nadie, por eso yo creo persona. Por eso mi movimiento es crear mujeres líderes independientes y empoderadas. Pero desde ahí, desde ese autoconocimiento, desde la calma y la tranquilidad, no desde la guerra y el conflicto o sea, nosotras somos amazonas, pero de corazón y de conexión, no somos personas que vamos por ahí guerreando, cortando cabezas y siendo agresivas, ¿no? Como mucha gente. No, 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 no. Sino desde ese proceso de introspección, de conócete tú, conéctate con tu intuición y desde, desde tu alma bonita y desde, desde ese amor que tienes por ti por el mundo, contribuye. Pero desde ahí, desde ese punto, desde ese nivel. Qué bien ir en estas
1: charlas contigo, eh. <ríe> Siempre van bien. Y luego. Te, te quería pedir una última cosita, ¿no? Que sí que, nos, que tenemos claro todo el tema de cómo cómo hemos de entrar con nosotros mismos y hacer nuestro gimnasio, pero igual que hay las sentadillas, los ¿nos podrías dar unos tips así para poder entrar en nuestro gimnasio emocional, aunque sea solo para empezar a entrenar, hacer un poquito de entrenamiento? Ahora mismo, ¿cuánto
2: quieres? <risa> Tengo un montón, venga. El primero... Y muy importante es parar, porque la gente, no, se para. Y si tú vas en un coche a 200 kilómetros por hora, es muy poco probable que tú puedas ver si hay una persona tirada en la carretera o hay una piedra y hay un bache, y directamente va a caer en el bache, ¿sí? A 200 no se puede ir, hay que ir despacio, como dice la canción, <risa> despacito. Entonces, cuando tú vas despacito, tú observas. Y en esa observación, porque hay gente que mira pero no ve, ojo, entonces, el hecho de mirar no significa que yo esté observando. En la observación, yo tengo el control, porque yo decido si voy por este camino o voy por el otro. Porque yo, yo primero, necesito parar. Segundo, observar para poder tomar la mejor decisión. Y una vez que yo he tomado la mejor decisión, puedo ponerme en acción. Es que es un proceso, ¿lo veis? Entonces, si yo siento que llevo mucho tiempo en mi vida estancada, que no avanzo, que hay muchísima gente que lo sé, que os sentí estancado, que la situación, que estoy en círculo vicioso, como yo le digo, digo, está en la rotonda, Mari. Rotonda, rotonda, rotonda. ¿Cuándo va a salir de la rotonda? Entonces, para salir de la rotonda, primero tengo que parar y decir, a ver, voy a ir a la derecha, y empieza la mente hoy uy, hoy y, y cabrá en la, dere la derecha qué miedo qué miedo y tú sola vas a la derecha hoy hoy uy la derecha y yo te digo mira, <risa> qué valiente mira a la derecha a ver lo que hay ¿qué puede ocurrir? pueden ocurrir dos cosas una que voy a la derecha y digo hostia pues esto que veo pues no me gusta y tomé la decisión de ir a la izquierda pero he hecho el aprendizaje tengo la información y el conocimiento de lo que hay a la derecha muy bien ¿Que me gusta? Pues me quedo allí. ¿Que no me gusta? Pues retomo dirección. Me voy a la izquierda. Venga, pues ahora voy a la izquierda y digo, a ver qué hay aquí. Ay, pues esto tampoco me gusta. Pero ya sé, ya tengo la información y el conocimiento de lo que hay a la izquierda y agradecido y al otro lado. O sea, la vida es aprendizaje. Una, una, un concepto muy importante es que te animo a que te muevas y te equivoques mucho, mucho, mucho. Porque solamente en la equivocación está el aprendizaje. Una persona no puede aprender si no se equivoca. Y gracias a todas las cosas y todas las equivocaciones y todas las cagadas que yo he hecho en la vida, hoy en día entiendo estos conceptos y los tengo súper integrados porque a través de la práctica, del caerte y levantarte, caerte y levantarte, eso es súper importante. Extrae el aprendizaje, pero no te quedes enganchada al sufrimiento que hay donde me encuentro mucha gente de ahí pobre de mí, que me cayó, ay, que me cayó, ay, que me cayó, me duele, me duele, ay, que me cayó. Y le digo, chiquilla, levántate ya, déjate quejarte, <risa> levántate ya, ¿no? Porque hay mucha gente que se queda ahí en el sufrimiento de ahí pobre de mí. No. Esa actitud de pobre de mí te lleva a acabar en el pozo cada vez más profundo. Y eso es malo para ti. Porque es una manera de no saber cómo pedir ayuda. Y esa no es la manera correcta. Levántate. Y desde tu iniciativa, desde tu intención, di, oye, necesito ayuda, ¿me acompaña. Pero sabiendo que tú eres la que tienes que hacer el camino, que nadie puede hacer el camino por ti. Y el error es que la mayoría de la gente quiere la píldora mágica, la píldora de salvame la vida. No, Marí, no, <ríe> no. Yo te acompaño, vamos, poquito a poquito, yo te digo el camino, nos metemos en esa cueva y yo te, te, te pongo la luz de esa linterna y te digo, mira, por aquí que hay menos frío, por aquí que hay menos piedras, por aquí. Y al final te acompaño a salir pero necesita tener esa hambre, esa gana de hacerlo, pero lo tienes que hacer tú. Y esa es la responsabilidad que todo el mundo necesita. Entonces, paso uno, vamos a pararnos. Paso dos, vamos a observar. Paso tres, desde esa observación y desde esa información voy a tomar la decisión que es mejor para mí en este momento, no para el otro, para mí. <ríe> Sigo avanzando y en ese avanzar tomo decisiones si me gusta, me aporta o no, pero extraigo el aprendizaje, no me quejo y sigo avanzando. Extraigo el aprendizaje, no me quejo y sigo avanzando. Y eso para mí, si vosotros empezáis ya a día de hoy a empezar con esos pasitos, que ya he visto que son muy sencillos, es solamente parar, observar y desde esa observa observación decidir. ¿Qué es lo mejor para mí en este momento? Y os voy a dar un truco, porque alguna gente dirá, sí, sí, bonita, sí, qué fácil lo ves tú, qué fácil lo ves tú. Los, los ves descreídos, ojos? los negacionistas ahora entran eh, en el pero con como materia. Yo mente, como yo leo la mente, yo sé lo que estáis pensando, pues yo ya os digo el truco, claro, venga. Resulta que nosotros de serie nacemos con lo que se llama un GPS para para buen coche, para tener un buen viaje, para no perderse en el camino, si tú vas con un GPS, pues no te va a perder, ¿verdad? Bueno, Ese bueno, GPS... bueno, no sé. Bueno, si está bien conectado, que no se le va el wifi, muy bien. Te lleva, no te, no te pierdes. Vale, vale. Este GPS viene de serie y se llama intuición. ¿Cuántas veces no han dicho oye, mira, este fin de semana, ¿qué te parece si vamos a la casa de Pepe a comer una paella? Y automáticamente a ti te da una sensación en tu estómago o en tu vientre que si te apetece te va a dar una sensación agradable. Y si no te apetece te va a dar una sensación desagradable, como a un pellizco o como a una ligera incomodidad. ¿Vale? Os invito a que a partir de ahora, cada pregunta que os hagan o que tú te hagas, no la pienses, siente. Marí, este fin de semana vamos a ir a la montaña y tú sientes en tu estómago si te está diciendo que sí, que es agradable para ti o si te está diciendo que no, que no es agradable para ti y sé fiel y respétate, porque el problema es que no nos respetamos y como queremos complacer al otro para que no se enfade, pues le digo que sí cuando quiero decir que no, y si le digo que sí cuando quiero decir que no, pues voy a ir a la sierra ese fin de semana y me ¡ay, qué malamente me ha sentado la caminata, eh! ¡ay, qué malamente me ha sentado la comida! o qué cansa vengo! Pero ni en la caminata ni en la comida es que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Entonces, eso es ser... Empe, em, empezar por los cimientos de una reina. Los cimientos de una reina es eso, respetar. Respetar tu, tu vida y tu reino. Y, y ser consecuente y hacer lo que te apetece en cada momento y que es lo mejor para ti y no para él.
0: ¡Ay, Irene! Se nos acaba el tiempo. Oh. Eh, muchas gracias por todo, de verdad. Eh, yo creo que Marta la vamos a invitar, ¿eh? La vamos a invitar más días a ah, Irene Hombre, porque la necesitamos, la necesitamos. La necesitamos, necesitamos. Para que nos refresque la, las ideas, sí. las imágenes, los sentimientos y las emociones. Irene, muchísimas gracias, te lo agradecemos mucho. Espero que hayas disfrutado mucho de este rato porque nosotras lo hemos hecho, te lo aseguro. No,
2: mira, me, os lo agradezco muchísimo porque el hecho de darle voz a, esta, a, esta, a estos pensamientos y a estas reflexiones para ayudar en la medida que podamos, y contribuir a que la gente se sienta más feliz, o sea, ya merece la pena. Así que muchas gracias por la oportunidad y, y mucho éxito porque lo estáis haciendo genial.
0: Gracias. Oye, Marta, menudo descubrimiento, ¿eh? Irene Moreno nos ha ayudado a, a reflexionar, no éramos capaces ni de hacerle preguntas porque estábamos inmersas en toda esa reflexión que nos ha servido esta mañana. Esta mañana tarde-noche, ¿eh? Que no sabemos cuándo nos escucha. ¿Qué te parece? ¿eh? Esa fuerza, esa manera que tiene
1: de explicar con tanta alegría y, 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 y lo hace todo tan fácil, ¿verdad? Fácil,
0: natural y además que eh, nos ayuda, ¿no? Porque es lo que intentamos eh, trasladar en este podcast, ¿no? Que, que separe un poco el mundo, ¿no? Que vamos a mirarnos un poquito nosotros para poder cuidarnos ¿no? y para poder seguir adelante. Oye, con esta conversación vamos a cerrar el episodio 3, el capítulo 3 de este podcast sabiendo ya a quién vamos a entrevistar en el próximo una entrevista interesante pero te parece que lo dejemos ahí Sí. que la gente se enganche, no, que la gente espere y luego ya colgaremos alguna pistilla para ver si la gente sabe por dónde vamos que la gente nos siga, que se descargue esa plataforma, en esa plataforma Evox que es gratuita nuestro podcast Slow Aging, gracias a los que nos escucháis y también nos pueden seguir en Instagram, Marta, porque nosotros somos tendencia, ¿eh? hay que decirlo sí, 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 que nos sigan que nos vayan siguiendo que iremos poniendo cositas venga, vamos a añadir contenido también a Instagram slow barra baja aging barra baja concept Marta, gracias
1: Irene Ciao. hasta
0: pronto, adiós
1: is for the way you look, me. oh, oh is for the only one
2: I see